0: Bildung darf nicht politischen Moden folgen, dafür ist das zu wichtig, sondern es muss eine wissenschaftliche Basis haben. Man muss erstmal untersuchen, ob irgendetwas wirksam ist, bevor man das einführt. Das finde ich ganz wichtig. Mhm.
1: Willkommen zu einer neuen Episode der Gedankendealer, deinem Podcast-Format für das Dealen mit den besten Gedanken rund um das Thema Spiritualität, Business, Freundschaft, Reisen und vielem mehr. Ich bin total happy, weil ich heute mit der großartigen Verena Friederike Hase hier auf der Couch sitzen darf. Hallo erstmal. Die Verena hat in Berlin Drehbuch und Psychologie studiert, im Doppelstudium. Sie kommt aus Berlin, ist auch hier aufgewachsen in Berlin und sie schreibt Bücher und hat dafür auch den Deutschen Reporterpreis gewonnen, wurde für den theodor wolfpreis preis nominiert und ihr aktuellstes Buch der tanzende Direktor, wir werden das auch nochmal verlinken, hat so viel in mir resoniert, dass ich gesagt habe, ich muss mit Verena sprechen. Das ist ja der absolute Wahnsinn. Ja, ich Freut so mich, hier zu sein. Freut mich, dass es dir gefallen hat. Dankbar, dass du da bist. Und bevor wir in das Buch einsteigen, ja. Verena, ich finde es immer total schön, wenn, wenn du noch mal so ein bisschen Farbe zu deiner Person ja. gibst. Ja. Vielleicht auch ein bisschen was, wie bist du aufgewachsen und wo stehst du gerade jetzt in deinem ja. Leben?
0: Ja, gerne. Also hast du ja schon gesagt, ich bin in Berlin geboren und hier <lacht> aufgewachsen, lebe immer noch in Berlin, äh, bin verheiratet, habe drei Töchter, die sind zehn, sieben und vier Jahre alt. Und ähm, arbeite als Journalistin für die Zeit und habe vier Bücher geschrieben. Und jetzt habe ich zwei Sachbücher geschrieben. Einmal eins, das heißt, wir wollen mehr als nur wählen. Da geht es so ein bisschen darum, wie wir unsere Demokratie bereichern und erweitern können. Ähm, und dann das Buch der tanzende Direktor, da geht es um Bildung. Ganz genau. Ja.
1: Und das ist unser Thema heute. Ja. Wahrscheinlich machen müssen wir dann für die anderen alle nochmal ein Interview machen. Mit dem Psychodrama weiß ich nicht. Sowas <lacht> nimmt mich immer sehr mit. Ich kann ja. das nicht. Ich kann auch solche Filme nicht gucken. Aber fangen wir doch mal an mit Thema ja. Bildung. Als wir uns das erste Mal kennengelernt haben, mhm. haben wir ja darüber gesprochen. Und ich glaube, es war doch auch so, korrigier mich, wenn es anders ist, dass ihr nach Neuseeland gegangen seid und du dadurch erst diese ganzen Inspirationen genau. bekommen hast, ja. dass du danach auch gesagt hast, darüber möchte ich ein Buch schreiben. Genau, als wir hingegangen
0: also, sind, stand das gar nicht so im genau. Vordergrund. Ich, wir sind da hingegangen, weil ich mal auf Weltreise mit zwei Freundinnen war, vor ganz langer Zeit. Und... Ähm, wir waren in vielen Ländern und als ich zurückgekommen bin nach Berlin, haben alle zu mir gesagt, warst du eigentlich nur in Neuseeland, weil ich nur von Neuseeland gesprochen habe, weil das einfach mich so gepackt hat. Ich habe mich so verliebt in dieses Land und mhm. habe allen davon erzählt, wie besonders das ist, dass da die Bäume Namen haben und die Leute alle barfuß gehen. Und dann habe ich meinem Mann eigentlich schon, ich glaube, an unserem ersten Abend habe ich dem von Neuseeland erzählt habe gesagt, da habe ich noch nicht gesagt, wir müssen irgendwann mal dahin gehen, aber dann, als wir dann drei Töchter hatten, ähm, haben wir gesagt, jetzt gehen wir mal für eine Weile dahin. Und da habe ich aber tatsächlich eher daran gedacht, dass wir viel wandern gehen und schwimmen gehen und draußen in der Natur sind. Und unsere älteste Tochter ging da schon zur Schule und dann, klar, musste sie auch in Neuseeland zur Schule gehen, aber ich habe gar nicht so viel von der Schule da erwartet. Und habe dann total gestaunt, als ich sie das erste Mal da abgeliefert habe. Und habe dann selber in der Folge eigentlich mehr Zeit in Schulen verbracht in Neuseeland als in der Natur. Weil ich irgendwie das, was an ihrer Schule geschah, so besonders fand. Ja. Also schon wirklich im ersten Moment. Ich habe sie da hingebracht.
1: Vielleicht nimmst du ja. mich mal mit, weil du beschreibst das auch ja. sehr schön in dem Buch, beziehungsweise ja. beschreibst du eigentlich, dass ihr illegal vor dem ersten Schultag genau. schon in dieser Schule genau. wart. Genau. Und ich fand es total schön, weil ich ja. hatte so dieses Kribbeln, ja. auch wie du dann beschreibst am nächsten Tag, wie deine Tochter das dann auf Deutsch zeigen wollte erzählen wollte und du so, nein, bitte nicht. Hol uns da mal mit rein. Genau,
0: man kennt das ja, also meine Tochter war natürlich sehr aufgeregt, in Neuseeland zur Schule zu gehen. Sie konnte auch kaum Englisch und dann hat sie mich so, so viele Sachen gefragt, wie es da ist, wie es da aussieht und dann mal die. Ich komm, dann gehen wir jetzt einfach mal hin. Und dann hat sie gleich so gesagt, nee, das darf man noch gar nicht. Ich kenne sie halt aus Berlin so, ne? Schultour verschlossen, am Wochenende kommt da keiner rein und es gibt viele Regeln und so. Da gibt es auch viele Regeln, aber andere Regeln, dazu kommen wir noch. Und dann sind wir aber da hingegangen und da gibt's keine, es gibt keine Mauer. Also die Schule fängt eigentlich da an, wo der Bürgersteig aufhört und sind so viele kleine Häuser verteilt im Gras, kleine blaue Häuser. Wow. Und große Fenster haben wir uns dann alles genau angeguckt, alle so ein bisschen eingerichtet wie so ein Wohnzimmer mit so vielen Bildern und so farbenfroh. Und Couch hast du auch beschrieben. Genau, ne? Couch und rotes Samtsofa und also wahnsinnig gemütlich und sehr schuluntypisch. Auch keine Tische, die so nebeneinander stehen. Mhm. Ähm, Schon Tische, aber nicht so wie in der Schule, wie man, wie man das hier kennt. Und dann hatten wir ein paar Tage später nochmal einen Termin beim Direktor, damit er sie kennenlernt und sie willkommen heißt. Da hat die Schule noch gar nicht angefangen. Und dann hat sie ihm unbedingt sagen wollen, dass sie schon da war. Und dachte ich, oh, das darf man doch bestimmt nicht. Und er fand das aber natürlich völlig normal. Natürlich sage ich jetzt, ja. weil ich ihn jetzt halt kenne mhm. und weil ich weiß, wie es da ist. Und dann, als ich das erste Mal sie da tatsächlich zur Schule gebracht habe, stand er an der Straße. Und hat jedes Kind willkommen geheißen. Kannte auch die Namen wirklich von vielen Kindern. Wow. Ähm, und in der Aula ähm, hing eine deutsche Fahne für sie. Und neben 27 weiteren Fahnen für die ganzen anderen Nationalitäten da an der Schule. Genau, und dann habe ich schon sozusagen früh gemerkt, dass es eine besondere Schule ist. Die machen zum Beispiel auch Literaturtage. Da verkleidet sich jedes Kind wie ein Charakter aus seinem Lieblingsbuch. Und dann machen sie so eine Parade mit diesen Kostümen, die gehen zum Altersheim um die Ecke und machen mit den Bewohnern da Aerobic. Also ganz viele Sachen, die ich sehr, sehr besonders fand. Und dann wollte ich so ein bisschen wissen, war das jetzt ein Glücksgriff, dass sie an dieser Schule gelandet ist oder sind, was ich mir kaum vorstellen könnte, sind ein, alle Schulen so. Und dann habe ich angefangen zu recherchieren und deswegen habe ich dann so viel Zeit in Schulen verbracht, ja. weil ich wochenlang ähm, ja jeden Tag in der Schule war, von morgens bis, bis zum Nachmittag, bis zum Unterrichtsschluss. Und das war auch was sehr Besonderes, weil ich niemals gedacht hätte, dass es so leicht ist, der Zugang zu finden. Hier, glaube ich, wäre das viel komplizierter. Man muss sich wahrscheinlich beim Schulamt melden und begründen. Ja. Also, und ja. da habe ich einfach eine E-Mail geschrieben, ich würde gerne kommen und mir das anschauen. Und dann kam die Antwort eigentlich mal relativ schnell. Und es hat mich auch nie ein Lehrer vor die Tür geschickt und gesagt, das jetzt besser nicht irgendwie sehen oder nicht danach gesagt, oh, darüber besser nicht schreiben. Die wollten auch nicht mehr wissen, was ich schreibe. Das erwähne ich deshalb, weil das so wichtig ist, mhm. Ähm, dafür, wie Menschen da sind, wie Bildung da ist, wie das System ist, die sind halt unglaublich offen und fehlerfreundlich. Mhm. Während hier ja Leute schnell Angst haben, dass ihnen jemand in die Karten guckt mhm. oder sie kritisieren könnte, ist mhm. das da ganz anders. Mhm. Also Fehlerfreundlichkeit spielt da im Unterricht auch eine ganz große Rolle, was ich gerade wichtig finde, wenn es so darum geht, wie wollen, wollen wir im 21. Jahrhundert unsere Kinder erziehen, nicht nur erziehen, aber was sollen die eigentlich mitbekommen? Vorbereiten. Genau. Mhm. Und früher war Schule ja noch so ein bisschen... Wie so, ein, wie so ein, oder funktioniert das so nach einem Fabrikmodell. Also mhm. die Schüler sind wie so Werkstücke mhm. und dann kriegen sie immer mehr mhm. werden
1: geschliffen. Genau. Und dann gibt es die
0: Qualitätskontrollen, mhm. die Tests, ob sie das alles können und dann werden sie irgendwann entlassen in den Beruf. Ja. Und das funktioniert halt heute Nein. nicht mehr. Also wir können alles Wissen und im Internet äh, suchen. Wir müssen nicht mehr unsere Kinder mit Wissen vollstopfen. Die ja. können sich das auch aus dem Internet ziehen. Und dann geht es darum, dass sie so diese 21 st century skills bekommen und dazu gehört ja
1: kreativität vor allem. Genau. Und das ist ja auch gerade wenn wir wenn du das schon ansprichst, ne? Mit der hm. Zukunft, wenn wir über über Themen künstliche Intelligenz hm. sprechen, das hast du auch in deinem Buch ja. mit erwähnt dann äh, werden uns viele Arbeitsschritte abgenommen. Genau. Und das heißt, dass Viele wir, Arbeiten werden gar nicht mehr existieren. Genau. genau, und die Kinder müssen ganz anders vorbereitet werden. Genau. Das heißt, menschliche Attribute wie Empathie, genau. Respekt, Genau, äh, genau. wir müssen uns so darauf
0: besinnen, was uns Menschen ausmacht, ja. was er ja künstliche Intelligenz nicht kann ja. und
1: müssen das stärken und fördern. Genau. Und das ist in unserem klassischen, deutschen... Bildungsplan einfach nicht berücksichtigt. Genau. Also ich glaube, da gibt es so kleine Leuchtturmprojekte immer mhm. mal wieder oder es gibt vereinzelte Pädagogen, die mhm. einfach sehr idealistisch mhm. sind oder auch das anders machen möchten. Aber auch da merke ich, wenn ich ins Gespräch mit diesen Guten dann komme, dass mm. sie sagen, es ist sehr schwer, mm. in dem Rahmen der Möglichkeiten, da was anders zu machen.
0: Und das ist leider auch so, und ich glaube, darunter leiden die Lehrer in Deutschland am meisten, dass hier so wenig Vernetzung stattfindet. Es ja. gibt ja schon, wie du sagst, Leuchtturmprojekte, oder es gibt auch den deutschen Schulpreis, der immer vergeben wird. Aber leider ist es nicht so wie in Neuseeland, dass sowas dann gleich flächendeckend dann auch übernommen und implementiert wird. In Neuseeland ist halt auch die Tatsache, dass ich da so überall problemlos dabei sitzen könnte, konnte, hing auch damit zusammen, dass es ganz viele Unterrichtsbesuche gibt. Das ist sozusagen Teil des Systems. Es gibt Inspektoren, die kommen an die Schulen, Inspektoren klingt ja zu böse, aber dann die schauen sich die Schulen an und wenn sie sehen, dass ein Lehrer eine Sache besonders gut macht oder wenn er auf eine gute Idee stößt, dann wird es ziemlich sicher, wird er sagen, okay, ich kenne einen anderen Lehrer, der soll sich das mal anschauen. Also da ja. findet sozusagen ständiger Austausch statt. Genau, Best Practice mhm. und Lehrer werden ermuntert, voneinander zu lernen und eigentlich ist ein Lehrer ja, hat ganz oft noch irgendwie Gäste mit im Unterricht, die sich was angucken wollen oder die selber was was machen wollen und das ist dann so schön, man weiß, ich fand in Neuseeland immer so, wenn jemand eine gute Idee hat, dann wird die sich garantiert verbreiten. Ich war an einer Schule, die haben auch so was Besonderes gemacht, das war eine Schule mit vielen Migrantenkindern. Mhm. Die nicht so richtig Zutrauen zu dem Lehrer hatten, die sich mit Lesen und Schreiben schwer getan haben, die so ein bisschen schwierige, schwierige Biografien auch hatten, viele Klimaflüchtlinge von Tonga und Samoa, also von mhm. den kleinen Inseln. Und dann ähm, fragte ich die Direktorin, ob sie denn da einen besonderen Ansatz hat. Da war sie so, nee, eigentlich nicht. Und dann war ich da im Unterricht und die hatten einen sehr besonderen Ansatz, nur dass sie ihn gar nicht so besonders fand. Donnerstags kam nämlich immer ein Hund, Monty, okay. so ein kleiner schwarzer Mischlingshund. Und hat sich der Schwanzwedel hinter reingesetzt, der war so sehr kinderlieb. Und den fanden die Kinder so toll, dass sie den begeistert vorgelesen haben. Und sobald er weg war, haben sie dann kleine Geschichten über ihn geschrieben. Und dann habe ich zu der Direktorin gesagt, aber... Wie sind sie darauf gekommen? Dann meinte sie, weiß sie nicht. Und das ist genau das, was ich meine. Wenn hier, irgendwer wird man die Idee gehabt haben, ja, wir ja, probieren es ja, mal mit dem Hund ja. und sofort ähm, machen alle mit. Ja.
1: Und gerade das hattest du auch vorhin erwähnt, dass ähm, dieses Teilen also scheinbar ja. auch in der gesamten Kultur ja. so ist. Also es ist nicht nur auf das Bildungssystem beschränkt, sondern ja. das einfach jetzt mal im Vergleich zu Deutschland, wo wir immer sagen, ah nee, ich möchte nicht, dass mir jemand in die Karten schaut ja. beziehungsweise kann mir einer was wegnehmen. Ja. Ne? oder nachher meinen Fehler sehen, ja. dass das äh, immer noch sehr stark in unserer Kultur ja. implementiert ist und dass das sich leider dann auch auf die Kinder und die ja. Schulen überträgt. Ja, ja. Was ich auch sehr schön fand war, das beschreibst du auch in deinem Buch, dass es äh, und auch gerade am Anfang in diesem ersten Moment, wo, wo du in die Schule reingehst, dass es gar keine Grenze gibt mhm. irgendwie mhm. zwischen Schule und Schule. Und ähm, zu Hause, mhm. was ja hier auch häufig zu unterschiedlichen Fronten führt, darüber mhm. schreibst du auch ganz viel, so ein bisschen wie ähm, das, das Paar, was sich getrennt hat und die sind irgendwie im Zwist miteinander, weil da passiert das mit deinem Kind hm. und du gibst das Kind ja auch morgens so ab. Mhm. Also ich habe das selber bei der Schule meiner Tochter, das ist hier so, jetzt sind die denn in dem Alter, jetzt sollen die bitte selbstständig. Steht ja manchmal auch richtig unten ja. dran, ne? ein Schild und von jetzt an oder von, von hier an bitte hochgehen. alleine. Ja. Und es ist manchmal gar Wobei nicht so. Wobei ich das auch, ich muss sagen, ich kann ja die
0: Lehrer auch verstehen, weil ich manchmal, wenn die Lehrer, wenn die Eltern dann doch mit hochgehen, finde ich auch, dass die wirklich die Lehrer so dermaßen belagern und irgendwie so viel und wie ist das denn jetzt und das denn jetzt, also dass die viel wollen, aber ja. gar nicht viel einbringen. Also die ja. wollen sozusagen viel vom Lehrer haben und ich finde ja eh dass Lehrer hier schon so wahnsinnig überlastet, dann kommen wir vielleicht später noch dazu. Ja, ja. ja.
1: Aber ich fand halt da sehr, sehr schön, ja. dass du gesagt hast, es war willkommen oder du ja. warst willkommen ja. auch dabei zu sein. Und Im das Gegenteil war eher sogar. Fast ich wollte,
0: genau. Ich wollte, ich wollte meine, also meine mittlere Tochter wurde dann da auch eingeschult. Auch ganz interessant, wie das geschah. Mhm. Sie war eigentlich im Kindergarten, hat sich aber immer mehr für Buchstaben interessiert, immer mehr Buchstaben geschrieben und man merkte so richtig, in der er arbeitet es. Und dann habe ich dem Direktor der Schule einfach eine E-Mail geschrieben mitten im Jahr, wie es denn wäre. Und hat er gesagt, sie ist willkommen, weil die nämlich das ganze Jahr hinüber einschulen. Es gibt nicht so diesen einen, einen Schulungstermin, sondern wenn Druck ein Kind kommt. fünf wird kann man so sich ein Jahr auch, hätte sie auch mit sechs erst einschulen können, kann man sich so Zeit lassen. Und dadurch ist es auch wunderbar, finde ich, weil das nicht so aufgeladen ist mit Erwartungen. Mhm. Da fragen auch nicht Leute wochenlang, bist du schon aufgeregt, bist du schon aufgeregt? Ja. Weil das einfach so, man ja. im so Kindergarten und dann ist man eben in der Schule. Aber dann hatte sie ihren ersten Schultag und ich wollte mich dann auch schnell verabschieden, wie ich das so aus Deutschland kenne, dass man dann auch so ähm, zurückhaltend ist und bloß nicht irgendwie da sich zu lange aufhält. Ähm, und dann war die Lehrerin fast, also sie war auf jeden Fall überrascht und fast auch konsterniert und meinte zu mir, wollen Sie nicht reinkommen und sich ein bisschen umschauen und so nach dem Motto, Ihre Tochter wird jetzt doch hier so viel Zeit verbringen, mhm, gucken ja. Sie sich doch mal okay. um. Und dann war ich tatsächlich auch noch eine halbe Stunde da und habe mir alles angeschaut und es waren echt noch einige Eltern da, einige auch bis zur Mittagspause. Meine Tochter brauchte das nicht so, die hat mir gesagt, tschüss Mama. Aber von da an habe ich die nie wieder an der Tür einfach abgegeben, weil das unhöflich gewesen mhm. wäre, nicht mhm. reinzugehen und diesen Menschen, der so eine Bedeutung hat im Leben, meines Kindes dem irgendwie freundlich Hallo zu sagen. Wobei es mehrere Menschen waren. Die haben nämlich ganz große Klassen, was auch ganz interessant ist, weil das ist ja sowas, wir streiten viel über Bildung ja. ähm, in Deutschland. Aber bei einer Sache sind wir uns eigentlich immer sehr einig, dass die Klassen klein sein müssen. Und das ist erwiesenermaßen, ist, ist das gar kein großer Faktor. Das ist gar nicht wichtig dafür, ob, ähm, ob der Unterricht gut oder schlecht ist. Und in der Klasse waren 50 Kinder und fünf Lehrer dafür aber auch. Was auch sozusagen, worüber wir sprachen, dieses partnerschaftliche, mhm das äußert sich auch da. Also, dass eine Lehrerin zu mir meinte, als ich mit ihr darüber sprach, wie das ist, mit so vielen Lehrern zu unterrichten, da meinte sie, mit so vielen Kindern alleine würde ich mich einsam fühlen. Und das fand ich so einen schönen Satz, weil wir ja. unsere Lehrer eigentlich ähm, ganz schön ja. doll alleine lassen. Ja. Und
1: das hast du auch eben angesprochen, dass es in Deutschland einfach die Lehrer auch ähm, zeitlich, also überfordert ja. sind und dass, dass die auch an ihre Grenzen stoßen. Total. Und, gibt und also die müssen ja noch so viele administrative Aufgaben ja, genau. erledigen. Erzähl ja. vielleicht dazu ein bisschen, weil es gibt ja, ja. zunehmend äh, statistische Betrachtung, dass äh, Burnout und äh, ja. Ja. psychische Erkrankungen bei, bei Pädagogen ja auch ja. zunehmen. Ähm, vielleicht es liegt da auch ein Ursprung. Was ist deine Meinung? Ich fand auf jeden Fall
0: in Neuseeland, dass die Lehrer da eingebettet sind in System und dass ihnen ermöglicht wird, sich auf die pädagogischen Sachen zu konzentrieren. Die machen hier wirklich ganz besondere Sachen. Ich will vielleicht mal ein Beispiel ja. geben dafür, was die sich einfallen lassen ähm, Vielleicht zum Thema Lesen und Schreiben, weil das ja am Anfang in der Grundschule so, dass ähm, die Basis ist von allem anderen, was dann so passiert. Eines Morgens kam eine Lehrerin in die, äh, in die Klasse und hatte so eine ganz große Tasche dabei mhm. ähm, und ist. kippte die dann auf dem Boden aus und es waren unglaublich viele Schuhe. Also Gummistiefel, Stiefel, schicke Schuhe, Turnschuhe, ein riesiger Haufen und die Kinder dachten so hoch und dann meinte sie... Ähm, sie würde jetzt mal die ein bisschen durchprobieren wollen und sie würde demnächst ausgehen, was denn da passen würde und so. Und die Kinder sollten doch auch mal mit die Schuhe anprobieren. Und dann haben sie sich da durch diesen Schuhhaufen gearbeitet und dann geguckt, was für welche Gelegenheit passt, was wem gefällt. Und dann hat sie am Ende gesagt, wisst ihr was, das richtige Buch zu finden ist manchmal genauso schwer wie, das, wie der richtige Schuh. Das muss halt wirklich perfekt passen. Hm. Und das war sozusagen diese Lektion, ist eigentlich, das gibt es gar nicht, dass jemand gar nicht gerne liest. Er hat vielleicht nur noch nicht das richtige Buch gefunden. Ja. Und solche Sachen gab es viel. Auch zum Beispiel eine andere Lehrerin, die hat gesagt, guck mal, hier ist so ein komischer schwarzer Koffer. Den habe ich gefunden, habe alle gefragt. hätte gehört niemand. Polizei meinte, wir sollen uns keine Sorgen machen, wir können mal reingucken. Die Kinder waren natürlich elektrisiert. Das war wie so eine Schatzkiste. Und dann waren da alte Landkarten drin aus der Gegend, ähm, alte Fotos von der Gegend, irgendwie Amuletten, so ganz viele interessante <lacht> Sachen, auch so viele Sachen, dass jedes Kind bestimmt eine Sache da drin entdeckt hat, zu der, äh, zu dem er, äh, wo es irgendwie einen Bezug hatte, und dann sagte die Lehrerin, schreibt doch was, und dann haben die tolle Sachen geschrieben, Brief an den, an den Besitzer, wie sie sich ihn vorstellen, oder eine Geschichte darüber, warum dieser Koffer da gelandet ist, also die lassen sich ganz viel einfallen, das ist ja zeitintensiv, ähm, aber ihnen wird dafür ganz viel anderes abgenommen. Also mhm. während Lehrer hier ja alles machen müssen, ist es da total normal, dass jemand da zum Beispiel für sie kopiert. Das klingt ja zu so banal, aber ja. hier sind die ja so viel mit Dokumentationspflicht und so administrativen Sachen beschäftigt, dass das andere einfach so hinten überfällt. Und das andere ist ja eigentlich das Entscheidende. Mhm. Und was aber auch ganz wichtig ist, dass die Eltern sich viel stärker engagieren. Also auch diese Sachen, die in diesem Schatzkoffer waren, das hatten auch alles Eltern irgendwie gespendet und mitgebracht und so. Ähm, da ist es nicht so, dass man denkt, ähm, Schule ist hier,
1: Elternhaus ist hier, genau. sondern es gibt so bewusst Überschneidungen. Und du schreibst auch, finde ich sehr schön, dass es nicht nur bewusst Überschneidungen gibt, die irgendwie initiiert werden und dann nochmal wieder wie so, wir müssen das jetzt alle zusammen machen, sondern das ganz natürlich ist, dass es auch aus Freundschaften geht und Barbecue-Partys, wo dann die Lehrer und die Eltern und sowieso alle zusammen sind. Und das hört sich total natürlich an, mhm. also als ob irgendwie da auch ein ganz selbstverständlicher, sympathischer Austausch stattfindet. Ja. und äh, Der jetzt aber auch nicht wieder, wie so ein Regelwerk dann gesagt wird, das müsst ihr jetzt machen. Ja. Was glaubst du, wieso kriegen wir das in Deutschland so nicht hin? Das hört sich alles so einfach an.
0: Naja, man muss natürlich sagen, Neuseeland ist ein viel kleineres Land. Die haben so viele Einwohner ungefähr wie in Berlin. Aber man könnte ja fragen, warum kriegen wir es in Berlin nicht hin? Weil wir haben ja Bildungsföderalismus. Das heißt, eigentlich könnten wir sagen, Berlin, vergleichbare Größe. Wir können ja eigentlich unser Bildungssystem im Großen und Ganzen uns so ausdenken, wie wir wollen. Warum kriegen wir das nicht hin? Das ist eine ganz gute Frage. Ich glaube, dass uns, wir sind gut da drin, zu kritisieren und ähm, Mängel aufzuzeigen. Wir sind nicht so gut da drin, eine Vision zu entwickeln. Mhm. Und wir sind auch nicht so pragmatisch wie die Neuseeländer. Ähm, die Neuseeländer ähm, machen dann irgendwann auch einfach und theoretisieren nicht lange. Wobei das auch nicht das Ganze so stimmt, was sie, was sie machen, was was ich hier dann so manchmal ein bisschen vermisse. Hier wird ja doch, hier werden ja schon Reformen gemacht ohne darüber nachzudenken. Und da gibt es eine Gegenreform. In Neuseeland ist es so, dass sie erstmal sich ganz genau so die wissenschaftliche Grundlage anschauen. Und dann entscheiden sie, was sie machen. Und das ziehen sie dann aber auch durch und
1: verbessern das dann äh, währenddessen. Genau, weil du beschreibst auch in deinem Buch, dass dieser Ursprung ja auch schon ähm, sehr weit zurückliegt, ähm, Kinder so zu bilden. Ne? Ja. Also ich glaube, das ist auch nochmal wichtig, dass das ja. also auch einen, einen langen Erfahrungsweg ja. auch gibt, ja. ähm, wo wahrscheinlich viele Dinge auch ausprobiert wurden, aber dadurch, dass es in meinem Austausch war, konnte es sich dann auch kontinuierlich positiv entwickeln.
0: Ich habe noch manchmal das Gefühl, ähm, Angela Merkel hat wirklich schon vor langer Zeit eigentlich die Bildungsrepublik ausgerufen und es ist so wenig passiert seither, mhm. Mhm. dass man sich so ein bisschen fragt, warum wir uns eigentlich so wahnsinnig viel Zeit lassen. Also Neuseeland, die haben eine große Reform in den 80er Jahren gehabt, weil sie gemerkt haben, dass viel Geld nicht an den Schulen ankommt. Also das ist irgendwo in der Bürok Bürokratie äh, versickert und haben dann beschlossen, dass die Entscheider dichter dran sein müssen an den Folgen der Entscheidungen. Also haben mhm. gesagt, eigentlich müssen Schulen sich selbst verwalten, weil sie am besten wissen, wo der Schuh drückt. Und das ist auch so. Also seitdem werden Schulen sind, äh, relativ autark, haben Kuratorium, da sitzen Lehrer und Eltern drin, was natürlich auch wieder mehr Überlappungen mhm. schafft. Also mhm. die Eltern meckern auch nicht so viel, weil die einfach sich einbringen können und dafür sorgen können, dass Sachen sich ändern, die sie, die sie ärgern. Ähm, oder die sie nicht gut finden oder die sie verbessert haben wollen. Aber das hat nur 14 Monate gedauert, bis sie sozusagen diese wirklich Wahnsinns-Reform ähm, durchgezogen hatten. Mhm. Ähm, manchmal denke ich auch, wir müssten ein bisschen ehrgeiziger werden. Also die Zukunft ist schneller da, ja. als wir als wir glauben. Mhm. Und gerade was ja. so dieses 21. Jahrhundert angeht und was man sich wünscht, was Kinder da alles wissen sollten und dass man sie präferiert, das spielt ja da so eine große Rolle. Mhm. Und das ist manchmal ja nur manchmal leicht anderer Ansatz ist jetzt nicht so, dass sie nicht, die, die lernen ja auch die klassischen Sachen, aber zum Beispiel Literatur kann man perfekt einsetzen, um Empathie einzuüben. Mhm. Weil das ja eigentlich, um, Geschichten zu lesen von anderen Menschen, sich in die Reihen zu versetzen, man lernt so viele Arten zu leben kennen. Ja. Ähm, das kann man alles ähm, so als Instrument sehen. Und das fand ich das Tolle da, dass so Fachliches und Soziales nie getrennt gedacht wird. Also als Beispiel ähm, als Erstklässler den Buchstaben K durchnehmen, sagt die Lehrerin, ob sie alle was mitbringen können, was mit K beginnt und was ihnen etwas bedeutet. Und dann bringen die Kinder ein Kuscheltier, also ein Koala-Kuscheltier oder ein Kiwi-Vogel, ähm, so eine kleine Figur. Und dann ist es erstmal schon viel emotionaler.
1: Ja, natürlich.
0: Und dann hat sie gefragt, ob sie nicht ein Rezept ähm, zusammen verfassen sollen für Kindness, also für Freundlichkeit. Mhm. Und dann haben sie aufgeschrieben, was das alles braucht, 99 Tropfen Höflichkeit, ich weiß nicht mehr genau, was es war, und drei ähm, Teelöffel ähm, Freundlichkeit. Wow. Und ähm, und dann hat sie gesagt, und wenn wir jetzt noch vier Löffel mehr nehmen, wie viel haben wir dann? Also sie haben alles integriert. Also, mhm. Sie haben da Mathe gemacht, ähm, sie haben über Rechtschreibung gesprochen, wie schreibt man diese Wörter eigentlich, mhm. die wir für dieses wunderbare Rezept brauchen, und sie haben über das Konzept Kindness gesprochen. Mhm. Also es wird keine
1: Gelegenheit ausgelassen, um über Werte zu sprechen. Entwickeln die ähm, Lehrer das eigenständig kreativ oder gibt es irgendwie so ein, ein Manual, wo sie sich Sachen rausziehen können? Also wo werden diese Informationen geteilt und wie viel eigenen Kreativität? Mhm, das ist eine, eine gute Frage. Haben? Die werden halt sehr unterstützt dabei. Es mhm. gibt ein ganz einzigartiges
0: Fortbildungssystem, während hier ja ähm, die Lehrer mehr so Fortbildung nach der Stange besuchen was Bildungsforscher ja auch bemängeln. Also die gehen dann irgendwo hin, am Ende eines langen Arbeitstages, sind selber schon erschöpft, hören dann anderthalb Stunden einen Vortrag, der auch relativ wenig mit dem zu tun hat, was in ihrer Schule passiert und sollen ja. das dann irgendwie selbstständig Welt. umsetzen. Und der Wissenstransfer ist einfach nicht gut, ähm, kann nicht gut sein. Das liegt gar nicht an den Lehrern. Das ist einfach schwer, sowas umzusetzen. Unter Neuseeland ist es so, dass die Lehrer... Da wird auch stärker darauf geachtet, dass sie alle Fortbildungen besuchen. Das ist hier ja auch nicht unbedingt so. Fortbildungspflicht ist zwar verankert in allen Bundesländern, aber es gibt so Untersuchungen, dass jeder fünfte Lehrer in den letzten Jahren gar keine Fortbildung besucht hat. Und in Neuseeland müssen sie Fortbildungen besuchen, weil sie alle drei Jahre ihre Lehrerlaubnis erneuern müssen. Und das können sie nur machen, wenn sie berufliche Weiterbildungen nachweisen können, dass sie an denen teilgenommen haben. Die lohnen sich aber auch total, weil mhm. das in dem Fall so ist, dass die Fortbildner direkt an die Schulen kommen, mhm. Und mit den Lehrern individuell arbeiten. Dass sie dann zum Beispiel Modellstunden geben erstmal, bei denen die Lehrer schauen können, wie die mit Problemen umgehen. Und dadurch, dass alles so wissenschaftsbasiert ist, haben diese Fortbilder auch sozusagen immer die neuesten Erkenntnisse. Also allein wenn es darum geht, ich war bei einer Fortbildung dabei, da sagte die Frau dann, die die Fortbildung veranstaltete, zu den Lehrern, dass jetzt neueste Erkenntnisse ergeben haben, im Matheunterricht sind halt dreier kleinen Gruppen, also Kleingruppen mit drei Kindern besser als mit zwei, einfach so mhm. die neuesten Sachen, die man rausgefunden hat, und dann hat sie am Ende sie kam einmal für eine Modellstunde, dann kam sie nochmal, um mit den Lehrern ihre Stunden zu planen. Ähm, und dann war sie nochmal mit dabei, als sie die Stunde gegeben haben und ist dann nochmal so eingesprungen, wenn es irgendwie kleinere Schwierigkeiten gab. Also sehr systematisch ist, und ja. durchdacht.
1: Ja. Und vor allem und die wissenschaftlich die, fundierte genau. Ausgangslagen. Und die ne? Idee
0: mit, der, äh, mit, dem, mit dem Koffer, der wie eine Schatzkiste war. Die stammte von einem Mann, der für einen Vortrag dahin kam, ein Universitätsprofessor, weil sie festgestellt haben, auch wieder sozusagen wissenschaftlich analysiert, dass die Jungs, was Lesen und Schreiben angeht, zurückbleiben. Also, dass man viel für Mädchenförderung getan hat und dabei die Jungen jetzt aber so ein bisschen auf der Strecke bleiben. Und der hat sozusagen, kam dahin und hat einen Vortrag darüber gehalten, wie man die Jungen wieder stärker so... Kriegen kann. Und ähm, toll. das war sozusagen eine Idee von ihm, die aber dann die Lehrer auch gleich mit Freude umsetzen. Also, das ist ja, erstmal ist es toll, dass jemand so eine Idee hat, aber dann braucht man auch die Leute, die ähm, sofort bereit sind, Sachen
1: auszuprobieren. Ja, hm. ja genau. Und ähm, du hast auch zum Beispiel beschrieben, das fand ich sehr, sehr schön, dass die Leute, die reinkommen und neue Impulse reingeben, dass das halt auch möglich ist, weil beispielsweise eine der Rektorin, die du beschreibst, die ja auch Chemikerin ist, mhm. also wo du dann eigentlich auch einen Bezug hast mhm. zu der Welt, die dann da draußen ist, also ja. zu der Berufswelt ja. ne? oder zu der angewandten Praxis ja. der Theorie, die vielleicht auch trotzdem immer noch vermittelt wird. Ja. Das also finde ich sehr schön, wo, wo wir ja hier häufig dann, möchte jetzt niemanden kritisieren, aber dann auch manchmal einfach Theoretiker haben, ja. die selber noch nicht in der freien Wirtschaft gearbeitet haben. Und dann ja. ist es ja. natürlich schwierig, weil die, die brennenden Fragen, die Kinder dann stellen, sind dann meistens mhm. schon auf die Berufserfahrungen mhm. bezogen. Das ist mhm. auch so, so deine Erfahrung da ja. gewesen. Ja,
0: ja, ja, ja. Und dass man den Kindern aber auch den Raum gibt, so selber... Sie haben zum Beispiel diese Geniestunde ja. eingeführt, immer freitags. An vielen Schulen gibt es inzwischen, dass die Kinder dann an einem selbst gewährten Problem, dass sie halt sozusagen in der echten Welt identifiziert haben, dass sie daran arbeiten können und versuchen können, dafür eine Lösung zu finden.
1: Ja. Großartig. Ja. Ähm, du gehst auch so ein bisschen auf finanzielle Mittel ein. Mhm. Wie wird das in Neuseeland gelöst? Weil es ist ja auch in Neuseeland,
0: ähm, genau. Neuseeland ähm, hat eine ganz äh, eine Lösung gefunden, die gibt es so in Deutschland nicht. Hamburg macht das am ehesten noch so. Mhm. Ähm, die haben nämlich beschlossen, dass man Geld nicht so nach dem Gießkannenprinzip vergeben sollte, sondern ähm, gehen da sehr gezielt vor. Alle Schulen des Landes werden regelmäßig geprüft, Also nicht die Schulen selbst, die werden auch geprüft, aber das ist ein anderes Thema, sondern das Einzugsgebiet wird analysiert, also auf den Wohlstand hin. Und dann werden alle Schulen in eine von zehn Gruppen eingeteilt. Das ist das Zielsystem. Mhm. Und ähm, dann, je nachdem, in welcher Gruppe eine, äh, eine Schule gelandet ist, kriegt sie entweder sehr wenig Geld. Die Schulen, die in reichen Gegenden liegen, kriegen wenig Geld. Da geht man dann davon aus, dass die Eltern viel tun müssen mhm. oder viel beisteuern müssen. Mhm. Und dafür kriegen aber die Schulen, die in ähm, Gegenden liegen, wo die Leute eine sozial schwächer sind, kriegen umso mehr Geld. Mhm. Zum Beispiel mhm. war ich auch an einer Schule in einer sehr, sehr ja, armen Gegend und die hatten dann auch eine eigene Krankenschwester weil die so festgestellt haben, dass da einfach Eltern sind, die sich um sowas nicht so kümmern, um die gesundheitlichen mhm. Dinge. Mhm. Gleichzeitig fand ich das aber auch ganz spannend, ein Lehrer, der auch in einer armen Gegend unterrichtet hat, hat festgestellt, dass seine Schüler alle so viel husten mhm. ähm, und hat sich dann gefragt, ähm, ob das vielleicht an den Häusern liegt, ob die zu feucht sind weil die einfach da nicht so gute Häuser haben und hat dann aber auch gleich sozusagen eine naturwissenschaftliche Lektion draus gemacht, weil er dann gesagt hat, sie sollen zu Hause Proben nehmen, weil er herausfinden wir, ob es am Schimmelbefall liegt. Das ist ja der Wahnsinn. Also
1: welches Kind ist da nicht dabei? Ja, genau. Wenn es um die
0: eigene Gesundheit ja. geht und sowas rauszufinden, ja. also es ist so ein sehr ganzheitlicher ja. Ansatz. Und gerade bei den Naturwissenschaften, wir sprachen jetzt so viel über Lesen und Schreiben, aber die finden Mathematik und Naturwissenschaft in allem, weil es ja überall drin steckt. Also wenn ein Kind da in die Schule kommt und sagt, guck mal, ich habe einen Zahn verloren, dann wird die Lehrerin garantiert sagen, das ist ja toll. Sag mir mal, wie viele Zähne hast du denn noch? Wie mhm. viele sind dir schon rausgefallen? Wie viel wirst du noch verlieren? Also wird sofort sozusagen eine mathematische Lektion draus machen.
1: Mhm. Wenn wir ähm, mal von dir so die. Du hättest die Möglichkeit, jetzt im Senat vorzusprechen mhm. und zu sagen, äh, wie eine Fee, ne? drei mhm. Dinge. Mhm. Phrase. Nur drei. Nur, nur, <lacht> die, die drei wichtigsten. Du kannst noch mehr nehmen ja. jetzt, ja aber so ja. die drei wichtigsten, ja. was sich was jetzt verändern muss, damit es auch noch einen Effekt hat, vielleicht für deine Kinder. Ja. ja.
0: Also was ich ganz wichtig finde, dass wir aufhören Reformen zu haben, eine Gegenreform, Jahrgangsübergreifendes Lernen eingeführt dann unter großen auch Protesten der Lehrer. Dann wurde es jetzt dann ein paar Jahre später hieß es dann ja jetzt kann man es doch wieder anders machen. Ja. Damit muss aufgehört werden. Man muss wirklich Bildung darf nicht politischen Moden folgen. Dafür ist das zu wichtig. Sondern es muss eine wissenschaftliche Basis haben. Man muss erst mal untersuchen, ob irgendetwas wirksam ist, bevor man das einführt. Das finde ich ganz wichtig. Mhm. Ich finde es ebenfalls ganz wichtig was die Finanzierung angeht, darüber nachzudenken, ob wir wirklich das alles so noch im Gießkannenprinzip vergeben, unser Geld, und ob wirklich alles immer umsonst sein muss. Also gerade wenn wir jetzt über Berlin reden, ist es so, dass so viel umsonst gemacht wird, das BVG-Ticket oder jetzt zahlen wir auch nichts mehr für Schulbücher. Ist das nötig? Können Leute, die Geld haben, nicht sozusagen einen Beitrag leisten aus sozusagen solidarischen Gründen, weil die Starken den Schwachen helfen mhm. sollten? Jetzt sind, wir schon, sind schon zwei Sachen ganz wichtig, finde ich, auch die Lehrer in den Mittelpunkt zu rücken. Ähm, weil die Untersuchungen haben ergeben, also ob große Klassen, ob kleine Klassen, ob Hausaufgaben oder nicht, ob Zensuren oder nicht, das ist am Ende alles gar nicht so wichtig. Es kommt auf den Lehrer an ja. und wie der unterrichtet. Ja. Ja. Und den müssen wir in den Mittelpunkt drücken. und das passiert, muss auf ganz viele unterschiedliche Weisen passieren, dass wir dem mehr Wertschätzung entgegenbringen, dass wir die besser bezahlen, dass wir ihnen mehr Unterstützung zukommen lassen, dass wir es zu schätzen wissen, was er tut. Das muss ein Traumberuf sein, mhm. weil es eigentlich auch ein Traumberuf mhm. ist. Es ist ein Traumberuf, Kinder ähm, fürs Leben vorzubereiten, aber so behandeln wir die nicht. Ja. Das wäre das Dritte. Und ich würde und noch etwas Viertes. Wir ja. müssen das Tempo anziehen. Ja. Wir haben nicht so viel ja. Zeit. Wir müssen jetzt wirklich ja. Gas Vollgas geben. geben. Ja.
1: ja, ganz genau. Schön. Wie ist das, ähm, weil du ja weißt, wir müssen Vollgas geben. Mhm. Und jetzt sind deine Kinder in einer ganz normalen staatlichen Berliner Schule. Mhm. Bist du da eine andere Mutter? Bist du äh, ständig da und fragst äh, die Lehrerin, ob du was tun kannst? Äh, gibst ihr die Wertschätzung? Hast irgendwie, bist irgendwie bis selbst äh, Elternsprecherin vielleicht? Ja,
0: ja, ja. Also ich glaube, dass wir, also ich weiß auch, als wir gerade aus Neuseeland zurückkamen, das ist jetzt eine Geschichte über meinen Mann und nicht über mich, da war gerade ein halbes Jahr oder so der Sportunterricht ausgefallen. Und das war unvorstellbar. Also sozusagen nach dieser Neuseeland-Erfahrung und da war unsere Tochter immer draußen und Sport war so wichtig. Ähm, und dann hat mein Mann gesagt, okay, ich mache jetzt den Sportunterricht zusammen mit einem anderen Vater. Und das war dann erstmal auch ein bisschen kompliziert mit, aus versicherungstechnischen Gründen, aber es ah, okay. ging dann alles. Mhm. Ähm, und dann hat er den Sportunterricht gemacht. Und ich glaube, das kam schon auch durch, Neu Neu durch Neuseeland, dass wir dachten, wenn es anders nicht funktioniert, dann bringen wir uns ein. Und dann gab es dann auch relativ schnell dann Sportlehrer. Aber das war so eine Sache, die hat uns, glaube ich, ähm, ja. Neuseeland so ein bisschen beigebracht.
1: Ja. Und du hast auch beschrieben, ähm, aber ich muss sowieso ja. sagen, dass
0: die Lehrerin, die unsere ältere Tochter hatte, die hat eh von Anfang an, die hat auch schon damals gesagt, ob wir, ob Eltern reinkommen können und da sein können, damit Kinder den vorlesen können, also die hat schon von Anfang an solche Ansätze immer mhm. in den Unterricht reingebracht, war natürlich dann auch ganz interessiert zu erfahren, wie es in Neuseeland alles so war. Aber ähm, das ist eh ein ganz enger, guter Kontakt.
1: Ja. Mhm. Und wenn ähm, es Hausaufgaben gibt, also klassische Situation: mhm. Du kommst vielleicht gestresst oder mhm. erschöpft, dein Mann von der Arbeit nach Hause, die Kinder sind da, irgendwie drei Kinder, Wuselei, und jetzt noch Hausaufgaben machen, und du siehst einfach die Aufgaben ja. und denkst so: Oh nein, wie gehst du damit um? Wir machen, wir machen sie natürlich ja, trotzdem. Ja,
0: wir machen sie trotzdem. Aber es ist schon so, dass meine Tochter das massiv vermisst, also beide, wie, wie sie da gelernt haben. Also, dass sie, das war halt einfach eine besondere Art des Lernens. Vielleicht noch ein Beispiel dazu, dass sie Antarktis durchgenommen haben ja, im ja. Schulunterricht, wochenlang. Das ist dann so, dass ein Thema dann auch in allen Fächern behandelt wird. Mhm. Und es ist oft auch so, dass es auch ganz interessant, weil das so ein Zusammenhalt innerhalb der Schule stiftet, dass ein Thema oft in allen Jahrgängen behandelt wird, mhm. dann auf unterschiedlichen Ebenen. An einer Schule war ich zum Beispiel, da hatten sie das Thema Weltall. Dann haben die Jüngsten, haben dann jeden Tag den Mond vom Himmel abgezeichnet und hatten dann am Ende alle Mondphasen im Klassenzimmer wow. hängen. Und ähm, die Drittklässler haben die ganzen Planeten gebastelt in der richtigen Größenrelation. Und die Ältesten, das waren Sechsklässler, haben über Entstehungsmythen gesprochen und verschiedene Entstehungsmythen gelesen und dann ihren eigenen geschrieben. Aber Weltall war sozusagen das Oberthema. Und dann gab es am Ende auch einen Weltraumtag. Da haben sich alle irgendwie basic verkleidet und ähm, haben gefeiert. Die feiern da auch viel. Aber was ich eigentlich sagen wollte, war... Ähm, dass meine Tochter hatte das Thema Antarktis und das ging dann auch wochenlang und der Höhepunkt am Ende war, dass sie zusammen mit Lehrern und Eltern, die geholfen haben, im Aquarium übernachtet haben, bei den Pinguinen Antarktis. Und die weiß immer noch so viel über Kaiser Pinguine. Die kann ganze Vorträge davon halten, weil sie das eben auf so emotionale, erlebnisbasierte Weise gelernt hat. Das waren nicht einfach nur Sachen, die sie in einem Buch gelesen hat, sondern das hat sich nach was angefühlt. Und ich glaube, dass zu der Frage, wie das jetzt ist, das Sie
1: natürlich. Mhm. Sie vermisst es natürlich, weil mit einmal das fühlt sich anders an. Und das heißt, das musst du halt jetzt lernen. Mhm.
0: Ne?
1: Und das mhm. wird dann abgerufen mhm. oder abgefragt. Mhm. Und dann gibt es dafür eine Bewertung. Mhm. Und dann gibt es ein Fehlersystem. Mhm. Und auch das hast du sehr schön in deinem Buch beschrieben oder auch gerade am Anfang von unserem mhm. Gespräch gesagt. Die Fehlerkultur. Ne? Es gibt, das glaube ist ich, eigentlich kein das A und O. Ja. Wie heißt das nochmal? Keine
0: Radierer. Keine also, Radierer. Genau, meine, das ist, ähm, als meine fünfjährige Tochter da eingeschult wurde, da hat mir die Lehrerin gesagt, dass sie keine Radierer in den Fehlermappen haben wollen, weil sie den Kindern. Eigentlich als erstes beibringen wollen, bevor sie irgendwas anderes lernen, bevor sie Buchstaben lernen oder sonst was, dass es okay ist, Fehler zu machen sogar mehr als das ist, es gut, Fehler zu machen, weil das zeigt, dass man was ausprobiert. Und okay. das hängt eigentlich auch in allen Klassenzimmern, die ich gesehen habe in Neuseeland und ich war in vielen Klassenzimmern, hängt irgendwie so ein Banner, wo drauf steht, Fehler zeigen, dass du lernst, Fehler zeigen, dass du denkst, also…
1: Mhm. Und dass du überhaupt wachsen kannst. Weil das genau. ist ja auch das, was uns Erwachsenen ja, äh, ja genauso fehlt dann ja. heute im Beruf. Ich bin Unternehmerin und wenn äh, das äh, in der Firma keine gesunde Fehlerkultur gibt ja. oder gäbe ja. und alle würden nur starr auf Fehlervermeidung, dann würden sich gar keine großen Handlungsspielräume entwickeln. Wir würden uns auch, auch gar nicht weiterentwickeln können, weil wir die ganze Zeit nur das weiter so machen würden. Und die die neuen Ideen oder die 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 Veränderungen, die entstehen ja eigentlich dadurch, dass ich was ausprobiere, dass ich jetzt machen komme. Und das ist genau das, was wir auch unseren Kindern beibringen genau, dürfen. Genau. Ja. Und ich finde, da sitzen auch Lehrer und
0: Kinder sitzen da so in einem Boot in Neuseeland weil auch Kinder dann aufschreiben sollen, was sie ändern wollen, was sie was sie was sie noch in den Griff bekommen wollen und ähm, hängen dann so Zettel auf, aber das macht halt auch immer die Lehrerin oder der Lehrer? Also mhm. die hängen dann auch einen Zettel dazu, wie sie sich selber weiterentwickeln wollen, weil das Lernen halt nicht aufhört, das Fehler machen hört nicht auf.
1: Ja. Und das auch den Kindern zu zeigen. Ja, nicht, genau. nicht zu zeigen hier, ich bin perfekt, ich bin deine Lehrer, ich bin eine Autoritätsperson. Genau sondern ich bin ein Mensch genau. in einer anderen Lebensphase und deswegen sind das meine Schritte, die ich genau. gehen möchte. Naja,
0: manchmal ist es sogar so, dass Lehrer Neuseeland Fehler inszenieren,
1: genau. was ich erzähl auch erzähl ganz sie, interessant auch fand. Genau.
0: Da ging es darum, Buch. dass die Kinder beschreiben sollten, wie ein Regenbogen ist. Und dann haben sie Gedichte darüber geschrieben, das war halt ein Tag, da gab es irgendwie so einen ganz tollen Regenbogen und das haben sie dann gleich als Material genutzt. Das ist eh interessant, wie sie das, was gerade so war, sofort nutzen als Material. Einen anderen Tag, da gab es einen ganz starken Hurricane in der Nacht und alle lagen vermutlich wach, ich auch, Stromausfall und zwar oh. wirklich gewaltig und dann hat die Lehrerin die Kinder am nächsten Morgen gebeten, ähm, darüber zu schreiben, wie sie sich in der Nacht gefühlt haben. Das ist auch eine andere Art, wenn man sowas schreibt, mhm. Dann fließen die Worte natürlich aus einem raus, wenn man etwas schreibt, was man tatsächlich auch empfunden hat. Aber in dem Fall sollten sie über einen Regenbogen schreiben und dann hat die Lehrerin ein Wort falsch geschrieben mhm. und hat jetzt nicht Sorge, dass die Kinder lachen oder denken, oh, die ist ja dann doof, wenn sie das nicht richtig schreiben kann, sondern sie wusste natürlich, wie man das schreibt, hat es aber trotzdem unterkringelt und meinte, das muss ich mal nachschauen. Mhm. Und hat dann laut überlegt, wie das geschrieben werden könnte und das war natürlich, ich habe sie dann danach gefragt, sie meinte, naja, die Kinder müssen doch sehen, was man macht, wenn man sich nicht sicher ist. Ja. Und sie müssen doch sehen, dass es in Ordnung ist, sich nicht, sich nicht sicher zu sein. Ja. Und dann irgendwie Strategien haben, wie sie damit umgehen. Und ja. die lernen
1: am besten am Modell. Und deswegen mache ich ihnen das vor. Großartig. Wie reflektiert oder wie weitsichtig, mhm. oder? Also es ist ja schon begnadet, finde <lacht> ich. Ich finde es ganz, ganz toll. Schön. Verena, ähm, gibt es Projekte, die du siehst, die du verfolgst, wo du sagst, ähm, da möchte ich... Eine Wahrnehmung für kreieren, dann möchte, da brauche ich Unterstützung. Gibt es da was?
0: Nee, erstmal nicht. Nee. Mhm.
1: nee. Mhm. Dann äh, möchte ich aber auf jeden Fall Werbung machen ja. für dein Buch und auch für die anderen Bücher. Ähm, vieles von dem, was du, was du erlebt hast oder was du gerade mit mir geteilt hast, hast, hast du hier reingeschrieben und auch wirklich ähm, sehr schön geschrieben. Also du kannst so toll schreiben, dass ich mich reingefühlt habe und jetzt viele Bilder in meinem Kopf entstanden sind. Das freut mich. Ähm, das hat total Spaß gemacht. Ich möchte unbedingt genau dahin. Ich habe so, so gesagt, so, oh, ich war, wir waren ähm, war in Neuseeland, aber sind ihr wart ja ein bisschen weiter außerhalb, hast du auch ähm, mhm. den, den Ort mhm. beschrieben. Ne? Sehr wir waren
0: in so einem Dorf ja. ähm, außerhalb von Auckland. Ja.
1: ja, Ja. hört sich wirklich traumhaft an. Vielen Dank, dass du heute Vielen da Dank, warst. Vielen Dank, ja. Danke, hat dass Spaß du das offen mit mir alles besprochen hast. Ja. Alles Gut. Ich bin gespannt was das nächste Buch. Ich mir <lacht> die anderen auch. Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst, dass du es dir angeschaut hast oder angehört hast, je nachdem auf welchen Kanal. Lass uns gerne wissen, wie es dir gefallen hat, ob du Fragen oder Anmerkungen oder was auch immer für uns hast. Natürlich auch an Verena, wir werden es weiterleiten. Und ähm, nochmal der tanzende Direktor. Nicht nur eine Inspiration, sondern das haben wir eben gelernt, wir müssen jetzt anfangen, Gas geben. Und ähm, das können wir als Eltern, glaube ich, auch schon. Für uns selber nutzen. Ne? Also einfach direkt in Kontakt ja. mit den Lehrern gehen oder ja. den Rektoren der Schule und mal gucken, ja. vielleicht geht ja was. Genau. Ne? Und gar ja. keine Scheu haben. Ja. Dankeschön. Danke Dank an euch. Liebe Grüße aus Berlin. Tschüss.